0: Começa agora uma jornada de conhecimento através de pessoas e experiências. Está no ar o Lentes Podcast. Olá pessoal, preparados para vestir novas lentes? Eu sou a Camila Rocha e esse é o primeiro episódio do Lentes Podcast. Aqui vamos conhecer gente nova, aprender como fazer coisas interessantes, conhecer profissões, entre outras coisas. Hoje vamos descobrir como escrever e publicar um livro sob o ponto de vista de três pessoas que já passaram por essa experiência. Porém em formatos diferentes. Desde já, eu convido vocês a seguir nossa página oficial no Instagram arroba LentesCast. E lá você pode deixar suas impressões, comentários, feedbacks e também sugerir novos assuntos e pessoas para a gente conversar. Não se esqueça que todas as referências estão na descrição do podcast. Bora ouvir esse papo maravilhoso? Então, vamos aos nossos maravilhosos participantes, que eu já agradeço imensamente por todos vocês, gente. Gratidão e muito obrigada por compartilhar as suas experiências. Começo com a nossa maravilhosa Bianca. Bi, por favor, fala um pouquinho sobre você e também sobre o seu livro para a galera te conhecer
1: tudo bem, gente. Boa noite. Obrigada, Camila, Quaraci, Michael. Né? Essa Boa oportunidade está aqui muito legal para compartilhar conhecimento com todas as pessoas aí que estão sonhando em, né, em ser, ser escritores como, como a gente, né? Eu escrevi agora meu primeiro livro, né? Se chama Narrativas Ágeis. Foi a minha primeira aventura, né? Eu sou agilista, eu sou facilitadora de grupos, eu trabalho, né? Como Agile com coach já há um bom tempo desde 2014. E desde essa época eu tava pensando, né?, em escrever um livro que fosse para o universo da agilidade, mas que não fosse mais do mesmo, né? Então eu pensei assim, todos os livros sobre agilidade já foram escritos, né? O que mais eu posso gerar de conteúdo? E eu já escrevia muitos artigos no LinkedIn, eu sempre gostei muito de escrever, comecei fazendo pequenos posts e depois eu fui criando coragem, né? Escrevendo artigos maiores. Falei, ó, tá na hora de eu escrever um livro, eu vou aproveitar agora aí nesse espírito da pandemia, que eu ganhei um certo tempo de deslocamento, né? para trabalho, para muita gente aconteceu isso, para mim também. Em home office eu resolvi aproveitar esse meu tempo, então, escrevendo esse primeiro livro. Então é um livro que é, eu, eu tive que fazer, não só o né, a, a compartilhamento das técnicas ali, porque são técnicas para gestão de conflitos, mas pensar numa historinha, né, um storytelling, para que é na verdade o diferencial do, do livro. Né, ele foi escrito em estilo de fábula para atrair pessoas que também não são né, da, da área de agilidade, mas que vai ter um primeiro contato, pessoas né, que lidam né, com conflitos em meio a mudanças organizacionais ou transformações, e não sabem o que fazer com isso né? E, e ficam procurando algumas técnicas às vezes fora da agilidade e o livro ele faz uma mistura Tá? Então, são, são métodos, abordagens ágeis e não ágeis. Então, é, o livro está disponível aí na versão e-book, no livro físico também. Me deu um grande prazer escrever. Né? Eu brinco que, ainda que eu não vendesse nenhuma cópia, eu já estava feliz. Né? Era o meu sonho escrever um livro, conseguir. E ainda bem que está tendo uma boa aceitação. Parece que é uma dor né, que o mercado tinha e, e a gente tinha, às vezes, dificuldade mesmo né, de encontrar a ferramenta. Para mim, foi uma, uma, uma aventura a experiência de escrever, publicar e agora de. Divulgar. Pra uhum. mim tá sendo mais dolorida a divulgação do que todo o restante do processo.
0: <risos> que legal, Bi. Muito obrigada. E eu acho que você vai ter bastante experiência aqui, para bastante aprendizado para nos contar. Convido agora o Coraci, obrigada. né? A falar um pouquinho sobre si. Já teve aqui no canal do Lentes Empáticas, né, Coraci? Falar sobre o livro também. Manda aí.
2: Bem, quero agradecer a você, Camila, de novo pela oportunidade de estar aqui no teu canal. Estou feliz pela chance de estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui com a Bianca, com, com o Michael, para a gente estar falando um pouco sobre literatura, né? Eu também trabalho como a Bianca, como agilista, sou consultor também em gestão. Trabalho, tenho uma, uma experiência boa em organizações. E o convite surgiu do Jornada Colaborativa por conhecer pessoas em comum que falaram, ó, oh, nós estamos escrevendo um livro, estamos começando a escrever com uma coleção de livros sobre agilidade... Com vários vieses aqui, né? De liderança, de outras partes. Você quer participar escrevendo com a gente? E eu aproveitei para falar do assunto que eu mais tenho aplicado, que é o método Kanban. Então eu escrevo sobre Kanban, sobre gestão de mudança, sobre cases reais, assim, que eu pensei, pô, vou escrever sobre agilidade. E aí eu caí numa situação muito pescadinha, de Eu Falei, não quero ficar escrevendo sobre teoria. Sabe aqueles livros de teoria que você lê, pô, tão bonita a teoria, mas você fala, cara, eu não consigo aplicar isso no meu dia a dia. Acho que a jornada trouxe um pouco dessa possibilidade. Então eu até a chance de matar essa vontade, né? Até comentei o pessoal antes um pouco da live que, que eu lembro que em casa, eu vi o meu pai ou as pessoas mais velhas falando, ah, o um homem tem que ter um filho, cantar uma árvore e escrever um livro. Então eu estou feliz porque eu já tô, assim, cheguei nessa última fase, participei de três livros da jornada e foram três experiências bem diferentes, porque escrevi com pessoas diferentes... Um, um para agilidade para lideranças, né? Que é a jornada da liderança ágil, que eu falei de Kanban, que eu falei de alguns cases de aplicação do método. Um que é para RH Ágil, que ali eu também falei de Kanban, mas falei de gestão de, de, de melhoria contínua, né? Dessa questão do Kaizen, essa cultura de melhoria. E um terceiro específico sobre Kanban, onde eu escrevi mais sobre o método, onde eu entrei em mais cases em aplicação do método. Mas sem aquela coisa de ficar trazendo teoria, porque eu acho que teoria já tem os grandes mestres aí sobre os assuntos. Não precisa ficar escrevendo mais teorias As pessoas querem ouvir você falar a verdade Então tem todo um lance de pesquisa jeito de escrever Tem toda uma, uma dinâmica né, que eu acho que envolve A, a escrita de um livro a parte da divulgação, eu tive uma certa sorte, porque o livro está com, a, Brasco, com a, a Brasport, que está por trás, ajudando essa jornada colaborativa, que é um grupo que está, além de estar tá com esse material, toda a arrecadação de dinheiro dos eventos, de outras coisas que o Antônio Muniz, uma galera muito fera, está organizando, vai para caridade, para ajudar instituições. Então, eu acho que tem todo esse viés muito bacana social também, atrelado ao livro.
0: E é uma forma diferente, né? Que é colaborativa essa escrita, hum, hum. né, Coraci Com certeza vai trazer uma outra ótica nesse sentido. E vamos para o Michael, por favor, fala um pouquinho sobre você e sobre Sim. o seu livro.
3: Tá certo, boa noite, gente, boa noite, Camila, Briana, Coraci, si, todo mundo que tá assistindo. Além de ser escritor, na verdade é uma profissão mais recente, né? Mas eu também sou consultor empresarial, trabalho com cultura organizacional, design de identidades, experiência do colaborador experiência do cliente também. Então tenho um trabalho de faço bastante um trabalho de facilitação de grupos também, que acaba sendo uma coisa em comum entre nós quatro aqui. Mas a parte da escrita eu, eu vou mais para ficção porque é, é o meu é a válvula de escape. Comecei a escrever cedo, na verdade, desde criança eu já escrevia bastante. Eu tive poemas publicados na cidade de Campinas e há uns 15 anos atrás eu publiquei um livro de contos também. Então, foi a minha primeira experiência de publicação de livro. Essa primeira experiência tinha sido como editora. Depois, me concentrei mais no trabalho, em outras atividades de trabalho, e ainda não tive mais oportunidade de dar seguimento aos livros que eu tinha em mente. Mas aí, no ano passado, logo que começou a pandemia, eu tirei um tempo para me dedicar para isso. Né, para voltar a escrever, e aí voltei e escrevi, então, publiquei o meu primeiro livro é, sozinho, né, de forma independente, uhum. é, que foi A Vista do Esmeralda, então, que é um, um livro de, de ficção científica, né. publiquei ele inicialmente na Amazon, como e-book, é, em junho do ano passado, e esse ano eu resolvi publicar ele numa versão impressa também, né, para poder distribuir e tal, tem muita, eu, eu, eu percebi que muitas pessoas sentiam falta né, de ter o um livro físico na mão, e aí resolvi providenciar ele também, foi uma experiência, assim, surpreendente, porque a emoção que foi ver o livro depois impresso quando chegou da gráfica, era totalmente diferente do que aquela de publicar e né? deixar ele online na Amazon. É uma coisa, assim, que tu nem imagina que tu vai sentir o que tu sente quando tu pega o livro na mão. E é isso. Sim. E aí, nesse momento, eu tô, 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 tô trabalhando muito na divulgação do Luiz Esmeralda e tô trabalhando na minha próxima ficção, que é uma ficção distópica, né? Que também entra na linha é. da ficção científica.
0: Bem diferente, né? Porque a gente tá com dois livros mais técnicos e você saiu e falou, não, vamos fazer uma coisa bem diferente. E tem que ter muita criatividade, né? Imaginação. Acho que para criar um livro, né? Eu gostaria muito de poder, né? Criar, é, é, escrever um livro livro tá na minha meta tá cora assim meu pai não falou mas eu acho que é uma das coisas que eu gostaria muito mas eu tenho esse medo sabe gente de falar putz por onde que eu começo né como que eu faço para escrever o livro e aí queria que cada um trouxesse aqui o que, que motivou vocês a começarem a escrever esse livro, né? Foi um insight, vocês aqui até o Michael comentou, né? Todos nós somos facilitadores, já trabalhamos com o público, né? Sempre temos que criar ali algumas práticas. Mas o que, que motivou vocês a escreverem? Qual foi o pontapé inicial? E aí começa com você, Bianca, por favor. Bom, a história desse livro é, é engraçada, né? Começou em
1: 2018 quando eu escrevi um artigo no, no LinkedIn, que era sobre Avaliação de Desempenho Ágil E aí acho que eu chamei assim Avaliação de Desempenho Ágil sem faz de conta E era também uma historinha baseado Lá em Alice, no País das Maravilhas Né, com uma empresa fictícia E que tinha alguns problemas Ali porque tava fazendo uma transformação Ágil, porém a avaliação de desempenho Era tradicional, então todo mundo seguia Aquela meta tradicional e, e tudo Que era feito para agilidade não rolava Porque na verdade tinha um conflito ali de interesses E esse do, dos meus artigos Esse foi o que foi mais visualizado comentado foi o que mais deu ibope ali, deu audiência, uhum. né? Eu falei assim, bom é, eu acho que a temática de conflitos e a temática também de uma empresa fictícia baseada num livro que muita gente conhece, gosta, pode ser um mote para fazer um livro, é um ponto de partida e aí eu comecei a desenrolar a ideia a partir daí, mas eu, eu vivi diversas situações em transformações ágeis, de resolução de tensões ou conflitos, cada um dá um nome, né? E que me faltava as ferramenta, então eu vim, vim estudando isso e aplicando e fazendo alguns experimentos e aquilo que dava certo eu achei que
0: eu deveria compartilhar com as pessoas, eu resolvi colocar isso no livro E o modelo de ser uma fábula é... veio inspirado em que, Bianca? Bom, eu sempre
1: gostei de, de livros de fantasia, né fábulas, contos de fadas, porque me parece né que tem muitas mensagens ali que são subliminares, né? são implícitas. Sempre extrai-se alguma lição. E no caso uhum. desse livro da Alice no País das Maravilhas, tem muita me mensagem ali que é paralelo com o mundo corporativo. Muita coisa, uhum. né? Tanto que os personagens todos eu aproveitei. Todos eles, né você pode encarar como se fossem arquétipos. É aquela pessoa, por exemplo, que é cheia de ideias, mas não consegue priorizar, né, não tem um pé no chão. É aquele que sempre fica no corre-corre e nunca para para fazer uma melhoria contínua, né, uma reflexão. É, né, aquele comando e controle, né, vou cortar as cabeças aqui se acontecer algum erro, né, aqueles problemas de cultura que a gente tem nas organizações. Conhecemos. Conhecemos. Então, assim, é, é quase a piada pronta, né, o personagem já tá pronto, é só pegar jogar ele no mundo real, corporativo, e desenrolar a história a partir daí. E pretendo fazer outros também nesse mesmo estilo, né, que eu já vi que agradou porque fica, a leitura fica mais leve mais didático, mais fácil de entender os conceitos, porque eles estão aplicados tá, então cada capítulo do livro procurei estruturar assim, coloquei uhum. sete capítulos, cada capítulo tem um conflito, né? então é uma situação real situações que eu vivenciei, mas eu, logicamente eu não vou expor o nome das empresas nem das pessoas, então eu coloquei uma empresa fictícia lá, chama Wonderland e cada capítulo tem um conflito que vai ser resolvido, um conflito com o cliente um conflito entre as lideranças um uhum. conflito dentro de equipe, e vai ser os alguma técnica e às vezes combinações de técnicas para chegar na resolução. Cada capítulo funciona de uma forma independente, que resolve um problema, mas ele deixa um gancho para o próximo. E algumas soluções geram outros
0: problemas, né? O que acontece também. <risos> Vira aquele ciclo vicioso, né? É. Ótimo, já é. temos aí episódio 2 do livro da Bianca, sensacional. É. E para você, Coraci, como que foi esse pontapé inicial e motivação para escrever o livro?
2: Na realidade, literatura é algo que, que eu sou apaixonado desde muito novo, acho que eu comecei a ler muito a partir dos 11, 12 anos, então eu passei uma adolescência envolvida por livros, mas eu gosto muito de livros de, de realidade, assim, tipo New Journalism, que é, um, que é um estilo de literatura americana ali, caras como Truman Capote, Norman Mayer, Tom Wolfe, gosto muito de literatura inglesa, e quanto mais difícil era o livro, mais teve uma fase que mais me motivava a ler, a ler, assim, tipo, ah... James Joyce é difícil, então eu quero ler James Joyce Faulkner é difícil, eu quero ler Faulkner eu quero... Ah, Kant é difícil, então eu vou ler um livro de, de, de filosofia eu gostava de ler livros mais complexos mais ten... densos, né? A literatura para mim tem que ser algo bem denso, assim eu gosto de algumas coisas mais velhas, mas eu gosto de ler livros mais densos, mais consistentes que te desafiam a ler ele e ler ele depois de mais algum tempo de novo. Mas como eu não tenho, eu não me considero com talento, nem paciência para escrever um livro tão complexo eu sempre ficava nessa história da literatura, a, a vontade de escrever sempre teve ali, acabava escrevendo porque, poxa, tem que preparar material para a empresa, tem que escrever artigo no LinkedIn, começou a ser uma maneira de poder publicar alguma coisa, né? E aí veio o convite do pessoal da jornada colaborativa, pô, Colércio, você não quer participar? escrevendo sobre alguma coisa? O que você quer falar? Posso escrever sobre Kamban? Ah, é, tá bom, então você escreve sobre Kamban. Me convidaram com o um livro da liderança, da, da jornada Ágil de Liderança. Falei, o que que eu vou escrever? Aí eu parei para pensar. Falei, olha, eu não quero escrever um livro, um texto, que nem às vezes eu gosto de brincar com alguns colegas que é o fato daquela teoria do buraco de minhoca. muito Fantástica a teoria. Você lê a teoria, é ótimo. Pô, que negócio incrível. Vai ser o avanço, mas tá, vamos ir para aplicar. Aí o cara, bem, então, isso aí é teoria. Hum, Pô, então não me serve. E um livro como esse, que era para a jornada colaborativa, eu falei, eu não quero escrever um livro para ficar escrevendo coisas que não existe. Eu quero que a pessoa pegue o livro e ele fala, poxa, isso acontece comigo. A pessoa tem que ser, eu acho, que é uma identificação da, da literatura, e aí a turma fala: ah, tem livro bom, livro ruim. Não, você tem que, naquela. Aquele livro tem que te trazer algo que te comova, que te mostre: pô, isso aqui tem a ver com a minha vida. Mas não só mostrar, mas para onde que esse cara foi, como que ele fez? Sem dar receita também, eu sou outro cara que tem verdadeiro pavor de receita pronta das coisas. Os 10 passos do, do, do gestor, não sei o quê, os 3 ideias. Eu falei: não, isso eu me recuso a essas listas. Falei, como que eu vou escrever? Uhum. Então, ó, o primeiro desafio é escrever em conjunto, com mais pessoas. E isso foi interessante, porque você tem pessoas que participam mais, pessoas que participam menos, mas aí acabamos escrevendo um artigo, então foi, pô, eu meio que trouxe, olha, para eu escrever, tudo bem, mas eu tenho algumas regras minhas que eu não vou abrir mão, que seja algo factível, algo que tem consistência então uh, em um dos livros eu até tive poucas discussões porque eu era o mais especialista ali no assunto então as pessoas mais hum. que ouviam um pouco mais do que eu dizia, mas foi uma participação coletiva legal. Teve um segundo livro do RH foi fantástico, o Juliano Graneiro foi um cara que escreveu junto comigo e é um dos
3: organizadores
2: do livro, e ele fez um desafio foi legal porque ele me desafiou muito durante a escrita eu passava o texto, mas sim, ele começava a me questionar, me provocar então teve um dia que a gente discutiu que Eu falei, ah", xinguei ele, Pô, já sou de saco mas foi legal, porque ele me desafiou a trazer um texto melhor, então ele já sentiu um, uh, essa um bacana. E no terceiro livro que é específico sobre Kamban, aliás, tem dois deles já aqui na mão, o Jornada Colaborativa aí da Liderança e o de Kamban, que também acabou de sair, o de RH ainda não saiu, tô esperando sair do forno, Guneado para pegar aí E o terceiro de campanha foi, mais dif foi diferente Porque eu escrevi a maior parte com um grande amigo meu Que é o Anderson Gonzaga E é um cara que a gente praticou tudo muito junto Então, eu falo assim está sendo bem que nem a composição do, do Leandro MacArthur E um escreve o outro completa né Você percebe assim Mas é uma troca porque nós vivemos aqui Então a escrita nascia de uma conversa primeiro. Pô, lembra é, disso? É. De lembrar os fatos, como foi. E criar uma narrativa que ela seja fluida e que fosse uma coisa que alguém lesse e fale: pô, cara, é isso aqui mesmo que acontece. Deixa eu ver como que ele fez. Ah, que interessante. Não dando o, o, o jeito, mas um, uma maneira. Falou: ó, aqui tem um método de pensar, né? Então teve um pouco disso no livro. Que legal. Utilizar. Interessante nesse sentido, né? Que Eu
0: ouvi assim, de forma empática você e também um pouquinho da Bianca, né? Foi essa preocupação de coisas que vocês vivenciam no dia a dia e como vocês podem ajudar alguém com esse aprendizado, né? De uma forma talvez mais lúdica, como a Bianca trouxe os arquétipos. E você, Corace, é algo que... Não, de fato, isso daqui dá para se praticar, né? E esse cuidado com o leitor e talvez fazer o livro para o leitor... É algo que pode ficar aí, né? Sei lá, nas entrelinhas do que eu tô ouvindo de vocês, né? E aí eu quero agora fechar com o Michael a pergunta da motivação. É uma ficção científica, né? Sai um pouquinho desse cor mais técnico. E como que foi para você, Michael, pensar e até mesmo usar esse estilo, né? De fato, para sua obra.
3: Bom, eu gosto muito de ficção científica. Eu sempre gostei. Quando eu adolescente eu gostava mais de fantasia. Depois isso foi foi migrando esses gostos assim, mas Fui circulando né, por várias coisas, mas eu tive, durante esses anos que eu fiquei sem escrever, eu comecei a escrever muita coisa. Eu teve vários livros que eu comecei, que eu iniciei, só que como, apesar de eu parecer um cara calmo, eu sou bem inquieto. Não paro, assim, a cabeça não para um minuto. Todos os livros que eu começava, é, como eu tinha muita carga de trabalho, de outras atividades, chegava um terço do livro, eu já estava... Já tinha passado muito tempo, aquele livro já não fazia mais sentido pra mim, porque a história já na minha cabeça já era outra, né? E, e eu acabava abandonando. E aí, no ano passado, é, eu resolvi fazer um, escrever, na verdade, de uma forma diferente. Eu abri o um perfil no Instagram e convidei pessoas para participarem da criação do livro. E comecei a postar os capítulos nos, nos stories do Instagram. Então, eu adaptei o formato para um formato que fosse fácil de ler no celular pelos stories. E essas pessoas tinham a oportunidade, no final de cada capítulo, de interagir comigo. Então, elas podiam falar, fazer um comentário sobre algum personagem dar uma dica do que elas gostariam que acontecesse no capítulo seguinte. E com isso eu fui fazendo com que essa história fosse se adaptando para ir pros bolsos das pessoas. Que legal! É claro. Eu tinha uma base da história, né? eu tinha um meio início, meio fim, né? ela tinha o seu propósito. Mas foi legal as contribuições das pessoas porque trouxe alguns elementos que deram mais vida para a história. Inclusive, eu absorvi isso para minha escrita, o livro que eu estou escrevendo hoje. Esse eu tô escrevendo da forma clássica, né? sozinho, mas o, o, o mindset que eu criei a partir daquele, daquela experiência, eu tenho usado para escrever esse livro então eu sempre procuro escrever como se eu tivesse outras pessoas observando e me dando dicas que não tem nada a ver com aquilo que eu já tinha pensado para dar mais dinamismo pro livro para ele ficar mais interessante Nossa,
0: achei demais, né? Foi um colaborativo direto com o leitor que ia ver o livro assim, né? É. E foi difícil você, por exemplo, porque você talvez tinha uma linha mestre ali, né Michael? Do, do uhum. livro em si uhum. é, às vezes alguém te deu uma ideia muito fantástica, mas que sairia dessa linha e você falou assim, nossa cara e agora? Eu continuo no meu plano eu vou pra essa linha porque essa pessoa conseguiu <risos> ser mais criativo aqui, né, do que eu tava
3: pensando. Uhum. Cara, assim, eu adoro assim, principalmente mim, adoro quebra-cabeça. Né? Eu só vi alguma coisa que eu via que tava começando aí pro outro lado, eu tentava fazer a minha conexão pra que eu se encaixasse na história. Então, por exemplo, tinha um personagem que tinha morrido logo no início do livro e, e, e uma pessoa veio sugerindo que ela queria que aquela pessoa vivesse. Só que essa pessoa não tinha mais como viver, ela não fazia mais parte da história e não fazia sentido que ela voltasse para a história. Mas ela assim, eu queria, eu quero que tu ressuscite fulano, né? Quero ver a pessoa, essa pessoa viva. O que que eu fiz? Eu fiz com que um dos personagens sonhasse com essa pessoa levantando no último. Então a pessoa teve a oportunidade de ver, por um tempo, o um personagem que ele queria vivo de novo, mas foi só no sonho de outro personagem. Depois a história né, voltou para sua linha. Eu, eu, eu tentava fazer com que as pessoas fossem satisfeitas, mas sem sair daquilo que eu queria entregar, porque eu acho que todo livro tem uma mensagem, né, acho, acho que a gente precisa ser fiel àquilo que a gente quer entregar, o propósito que a gente quer entregar, livro. porque se a gente faz a coisa solta demais e assim ah, vamos ver o que vai acontecendo sem ter um, esse propósito final, ele acaba não dando sentido também para quem vai ler depois.
0: Deve ter sido um puta desafio um quebra-cabeça, né a Sheila mandou uma, uma pergunta bem interessante já quero puxar e convidar as pessoas, né? Ela falou um pouco desse desafio, porque às vezes a pessoa tem muito material escrito, né? Às vezes tem um monte de medium, um monte de esboço naquele caderninho, mas às vezes não consegue estruturar esse material para criar um livro, né? E você até abriu esse seu material e foi catando e criando esse livro. Como que vocês, que dicas vocês dariam, né, para fazer esse quebra-cabeça, que às vezes são textos espalhados, realmente fazer a criação de algo que tem ali seu começo, meio e fim, né, porque o livro tem que ter essa, essa narrativa.
2: Olha, Sheila, acho que você tem que primeiro, antes de olhar o quebra-cabeça, é onde você quer chegar, o que que você, sobre o que, que você quer escrever. É estruturar a ideia do livro, olha, eu quero escrever um livro sobre tal assunto que ele vai ter uma narrativa assim aí você começa a pensar um pouco, fazer um, um esqueleto, eu gosto de falar assim, você monta é um uhum. esqueleto da ideia, aonde eu quero chegar e esse eu acho que é o trabalho mais difícil quem escreve? Porque é muito fácil você começar a escrever o um livro e perder a ponta do raciocínio uhum. que você está escrevendo. Você vai começar a escrever alguma coisa e se perde. Então você tem que tomar cuidado, os capítulos ter conexão, para ver se você não se contradiz entre uma parte uhum. e outra. Então, pensar onde você quer chegar, sobre o que você quer escrever. Nem o Michael, ah, quero fazer um livro de ficção científica. Mas qual que é a história? Pô, meu, vai ter um personagem assim, e a minha ideia é começar aqui, que vai para lá, e vai acontecer isso, e vai fechar assim. Você vai fazer uma primeira ideia. Quando uhum. você começar a juntar os textos e escrever, isso vai tomar um outro caminho. Hum,
3: você
2: nossa, tem sim. que ter alguma ideia, assim. Começar sem ter um horizonte, você pode trocar o horizonte quantas vezes quiser, mas você tem que ter um horizonte para começar a organizar, porque senão fica meio sem sentido. Você vai tentar montar um monte de coisa e vai ficar meio um Frankenstein, meio sem conexão, né?
1: Eu senti muito essa interferência de, de ideias externas né, no trabalho, porque como agilista a gente quer fazer sprints, né? Ou qualquer outra coisa que a gente possa pegar feedback rápido aí dos capítulos. Então eu terminava um capítulo, mandava para um grupo lá de pessoas que queriam ler e tal, e aí vinham ideias, às vezes a ideia desviava do caminho, que nem aconteceu com o Michael aí. Então eu mantinha um parking lot. E aí quando as ideias eram interessantes, mas não encaixavam na estrutura básica que eu tinha criado, eu deixava lá. Eu acabei juntando tanto material que daria um segundo livro, né, mas aí segundo isso você tem que peneirar as ideias para ver se elas concatenam, é. né, se tem conexão, mas assim, eu não abandono as ideias, só que eu não coloco tudo num balaio só, né, eu coloco num uhum. parking lot, num né, <risos> lugar lá Sim. e eu resgato depois se, se faz sentido, né, mas essa, isso que o Cuara se falou, né, de ter um esqueleto é, é assim mesmo, eu comecei pelo esqueleto também, né, então eu já sabia qual era o tema do livro, qual era o storytelling uhum. e o que que eu ia fazer em cada Capítulo. Eu cheguei até a dividir os capítulos, vai ter sete capítulos. Esse capítulo vai falar disso, esse disso, esse disso. E no desenrolar, é claro que vão aparecer umas ideias, às vezes sai um pouquinho, mas você não pode fugir ao tema, né? Que nem quando a gente faz redação.
0: Ai, nem me fala de redação, gente, era tão ruim. Gente, pior coisa. E aí tinha que. Eu, eu prestei pra medicina, né, no primeiro ano, então tinha que ser aquela redação impecável, né? E eu falava, meu Deus, não vou conseguir, não vou conseguir. Realmente minhas redações eram um pouco ruins, né? Mas eu acho que eu vou puxar o seu ganho o Bianca, né? Porque o Carlos trouxe aqui uma pergunta um pouco sobre o storytelling uhum. e trazendo muito do caminho do herói ali, da jornada do herói, que é basicamente grande parte dos filmes que a gente vê, né? Harry Potter, Senhor dos Anéis, tem o um mundo e uma aventura e um monstro e aí acaba com uma, uma coisa fantástica que o herói consegue concluir. E é utilizado muito, né? Esse storytelling é utilizado muito no nosso dia a dia e pra fazer com que o livro seja interessante, né? Uma puta sacada. Uhum. Mas fica aqui uma pergunta, também deixo aberto para vocês responderem, né, do Carlos. Como fazer sair desse tradicional, né? Eu sei que aqui tem alguns livros técnicos e também tem, acho que, da ficção científica. Não sei se você usa essa abordagem, tá, Michael? Mas que Sairia um pouco desse by the book, né? De filmes e livros que a gente está acostumado, e uma ótima pergunta.
3: Olha, eu poderia dizer para a gente trabalhar um cross-media, né? Que é usar, beber de outras fontes, que não só a literatura do cinema, mas como assistir seriado, assistir novela, assistir reality show, tudo contribui, né? É, na verdade, o que, a gente, o que a gente tem que entender é que o ser humano gosta de história. Não interessa é se a história tem o heróizinho que vai, que vai passar todas aquelas etapas. As histórias têm que ser envolventes porque elas têm que falar de coisas humanas. Elas têm que falar sobre uhum. como a gente reage às situações. né? O quanto a gente fica emocionado com uma cena, o quanto a gente é, fica tocado por uma coisa ou, ou tem, sente terror por causa de uma situação. Então a gente precisa explorar essas emoções. Esse é que é o mais importante. Mais do que se preocupar em contar a tua história é se preocupar em como as pessoas vão receber. Então é um exercício empático de perceber o que, que isso que eu estou escrevendo agora neste momento vai gerar de sentimento da pessoa que está lendo do outro lado o que, que eu gostaria de gerar de sentimento eu acho que isso é mais importante do que ter uma estrutura muito rígida de como que a história vai ser contada. É sempre revisitar o sentimento que tu tá querendo provocar durante a tua escrita. Ah, eu acho assim, eu sou um cara que eu gosto do anti-herói, né?
2: Eu não <risos> não, não... não é <risos> quero narrativa fácil do Ai, o cara que vai fazer uma história linda e maravilhosa. Não, os meus heróis são anti-heróis. Eles são caras que têm defeitos, que fazem coisa errada, que são egoístas muitas vezes. Eu acho que isso, é... isso atrai as pessoas porque elas começam a perceber na, nos heróis, nos anti-heróis, mas é, até nem a questão de herói, é assim, aquela questão de ser humano. O cara é normal, que faz coisa certa, faz coisa errada, então... É, cria uma storytelling e que tem a ver com aquele público, né? A gente tem que entender a cultura do público que você tá falando. Por exemplo, se você tá no meio de um grupo que tem uma, uma visão literária mais é, ortodoxa, mas assim, você não vai fazer uma história muito levinha, provavelmente você não vai fazer os caras gostarem. Ou não adianta também você criar uma narrativa estilo Edgar Allan Poe para falar com uma galera que, que tá procurando um outro contexto. Para quem que você quer escrever? Eu acho que o Michael falou, Para quem que eu quero escrever? É. O que que eu quero escrever? Porque assim, também você pode estar tá escrevendo e fala: cara, eu vou escrever sobre esse assunto que esse assunto me comove, tá aqui. Se eu comover mais pessoas, ótimo. Isso é uma vertente. Ou, não, eu quero escrever para as pessoas. Então, isso é importante você se colocar nesse, nesse contexto para saber como que vai ser seu storytelling. Como uhum. é que eu vou me Quem é, O que, que eu quero provocar nas pessoas?
0: Fazer essa narrativa, né, é complicada. Você juntar ali e, e criar um corpo, né, fazer com que o seu livro tenha um corpo, é bem desafiador, né? E aí a Shélida traz aqui uma pergunta que também é um pouco da minha, né? Eu comecei recentemente a me aventurar a ver algum filme e escrever sobre ele, sabe? Aí eu vejo uma... Um, ouço um podcast e eu escrevo sobre ele pra, de fato, começar a praticar a escrita, né? Porque é muito difícil. E aí a Shélida traz um pouquinho queria perguntar se vocês, antes de escrever um livro, se, de fato, vocês começaram por outras ferramentas, né? A conseguir ganhar essa confiança de escrever, que aqui, no caso, ela ressalta o Medium, né? Que é uma plataforma ali que todo mundo pode divulgar o seu artigo, o seu conteúdo. Mas se vocês tiveram uma experiência antes de chegar no livro, ter alguma coisa ali, já tá escrevendo algumas coisas que trouxesse um pouquinho mais de confiança para depois ter essa... esse corpo incrível aí, né? E todo esse link. É, no meu caso, foi, foi bem assim mesmo,
1: né? Eu comecei fazendo artigos, eu usava, inclusive, né? Os temas do, dos artigos para saber qual eram os temas de interesse. Então, se eu escrevesse um artigo e não tivesse muita visualização, muita curtida, eu já vi que, ah, esse, esse tema talvez não... Não, o pessoal não tá muito afim, né? Então, eu mudava. Escrevi outro artigo com outro tema para ver o que, que é era o que, que o mercado estava querendo, né? Quem era o meu público? Porque se você, não importa o canal que você vai usar, né? Se vai ser um blog, se vai ser o um medium, se vai ser uma rede social, é né? você, primeiro que você vai começar a estabelecer um network, né? Você vai ter pessoas que vão ficar te seguindo se eles gostarem do seu material. E aí você começa a sentir, né? Quem, quem é meu público? Se você for escrever um livro, eu vou escrever pra quem? Qual é o tema, né? Que gerou mais interesse? Você consegue acompanhar estatísticas, né? Nesses canais. Eu acho sim que é um bom ponto hum, de partida
0: para mim ajudou muito. O Michael usou o Instagram, né, <risos> para trazer ali o livro. Mas vocês começaram também a, a ter alguma prática antes de fazer um livro em si?
3: Eu também escrevi bastante artigo no LinkedIn, mas aí, é, né, bem voltado para minha área, uma coisa mais técnica. Né? E como eu trabalhei bastante como redator publicitário também, né, trabalhei com comunicação interna, então é, escrever para mim sempre esteve na minha atividade de, de alguma forma. Então né? eu já tava acostumado com a ideia. Acho que só o que é importante de é, ressaltar, eu acho que é bem falando um pouco sobre isso aí, é com quem tu tá falando, né? Tu sabe com quem tu tá falando, é né? a pergunta clássica. Porque isso vai definir qual é o meio que tu vai utilizar pra conversar com essas pessoas, né? Então... É, acho muito interessante, sim, fazer né, usar uma outra plataforma digital para começar a escrever, né, para se aproximar do público que tu quer abordar. Mas é bom conhecer esse público primeiro para saber qual é o meio que realmente vai atingir. Então, por exemplo, hoje, é, o meio que eu mais me comunico com é, o público leitor de, de ficção científica é o Instagram, né, que tem uhum. muitos perfis literários voltados para isso, conversas sobre isso. Né. O YouTube também é, tem, mas é, aí eu, também é um outro público, talvez um, né, um pouco mais jovem. Mas no Instagram já tem uma comunidade né, que trata de sci -fi e tal, assim, assim como no Medium tem uma comunidade que ela é, ela é mais uh, técnica, né, tem uma, uma galera que tem assuntos ali que são mais corporativos, então, uh, assim como o LinkedIn, que é mais ainda, então assim, é, é tu ter esse cuidado de selecionar o meio que vai falar com as pessoas que tu quer, que nenhum o né? que tu tem que tu tenta escrever. Acho
0: que voltamos a falar para quem você escreve, né? É. Que é o seu cliente ah. final. Vou entrar um pouquinho aqui e continuar o nosso discurso, porque eu quero saber um pouquinho dos aprendizados né, que vocês tiveram nessa jornada. Que aprendizados e dicas né? vocês podem trazer aqui para nós?
2: Ah, eu acho que escrever um livro é, é um trabalho de disciplina, né? Você não escreve algum texto, alguma coisa. Você não tiver uma disciplina para organizar as ideias, para organizar o seu tempo, para se motivar e se organizar, para conseguir chegar até o fim dele. Foi essa maneira que eu aprendi muito, por exemplo, de ter disciplina. Apesar de gostar da jornada colaborativa, eu, eu prefiro escrever sozinho. Eu vou ser bem sincero. Foi legal, mas é, é uma é. experiência que numa próxima... Ou com menos pessoas. Eu me desempenhei melhor quando o grupo era menor. Por exemplo, no livro de Kamban, que foi só eu... Um, um artigo só que eu escrevi junto com o Cleito e com, com o Maurício Corrêa, mas a maioria eu escrevi com os outros artigos, que escrevi, os outros capítulos foram junto com um amigo só e fica melhor. Eu, eu prefiro, eu sou mais essa coisa mais solitária, assim, da, da, do trabalho, porque é um trabalho sozinho, porque você começa a escrever... Aí tu para, uhum. levanta, vai tomar um café, olha aquilo, volta, não gosta. Então, tem que ter uma disciplina. Acho que para escrever um livro, você tem que ser um cara disciplinado para organizar a ideia e organizar o livro. Então, muitos dos caras que eu gosto de literatura, que são, são os escritores preferidos, eu vejo a história deles, os caras são assim, é parar para escrever o livro. Então, você tem que ter um determinar um tempo. Porque escrever um livro não é simples assim, né? É uma coisa que te puxa muito mais. Foi o aprendizado que eu tive.
0: Qual foi o complexo aí de escrever com muita gente na sua percepção, Coraci?
2: Alinhar ideias. Você tem dificuldade. Imagina, todo mundo, cada um tem uma visão do que quer escrever. Para você organizar quatro, cinco pessoas para escrever um, um artigo, um texto e ali é um, um capítulo, é um trabalho que você tem que ter que organizar o que acha, o que determina, o que todo... não dá para todo mundo escrever junto, não é? Um tá um escrevendo, os outros três tá... Não, faz assim. Na realidade, você tem toda uma, uma dinâmica de negociação do que vai ser escrito, de diferenças de opinião, isso é normal. Ah, não, mas é assim, não é, é não é, acho que deve ser, então você tem que chegar no meio termo. Então, acho que tem uma... uma... Escrever em vários braços tem essa questão. Eu acho que grupos menores, uhum. escrever melhor Muita gente, acho que fica complexo, assim, ficar, meu, é, muita ideia rodando, muita divergência, difícil convergir, né?
0: Colocar o mesmo storytelling é difícil, né?
3: Ah,
2: é. um, você escreve, aí o outro não, mas eu acho que deveria ser por ali, pra cá, então você tem uma, eu acho que é mais, essa foi a maior dificuldade, eu acho que muita gente escrevendo, assim, duas pessoas, você escreveu em dupla uma, um, um livro, uhum. ou, é melhor, mais fácil grupo de pessoas, a não ser que seja o objetivo de você, não, vamos todo mundo conversar e um vai ser o Ghost Rider que é um pouco disso, escrever em grupo tem um que é o Ghost Rider, é aquele escritor fantasma, alguém sentou e uhum. escreveu os outros ajudaram, mas não é ah, os outros não fizeram, não, fizeram, mas não alguém é o escritor, alguém
0: juntou escritor. colou as coisas, né,
2: por isso é chamado de ghost, esse termo em literatura é muito comum Ghost Rider, só que aqueles caras, você vê, é biografia do fulano de tal, pode ter um Ghost Rider um, uhum. às vezes a pessoa não tem informação literária ou essa disciplina uhum. De, de organizar um livro eu tenho muitos amigos que trabalham com ghostwriters eles fazem isso, você quer escrever uma biografia da sua vida? Me conta a história e eu vou arrumando o texto para você, né? Eu uhum. acho que isso é interessante um né? aprendizado maior que eu trouxe desse trabalho que eu participei,
3: né?
0: E você, Bianca, conta um pouquinho aí dos seus aprendizados, né? E trazer aí um pouquinho sobre a escrita e você, de fato, né, tá na publicação e também na divulgação, né? É, eu já tô lá na, na etapa da, da divulgação,
1: né? Então eu acho é, Acho que uma, uma primeira preocupação é, é a escolha de um assunto que te interesse muito, que vá te manter motivada e motivada até o final. Porque se você escolher um assunto que... Né, Tá, tá te gerando interesse no momento, mas aquilo não te mantém no engajamento necessário, a disciplina vai se perdendo no meio do caminho. E aí, o segundo ponto, até que o Quaresi falou bem, né? Que essa disciplina de execução, você planeja aí, você vai executar, de fato é necessário, não é só inspiração. Tem dias que você vai sentar pra escrever que você não tá inspirado. Mas você precisa escrever, então eu colocava metas, né? Eu estipulei a quantidade de capítulos e que teria que ser um capítulo por mês. Então eu escrevi esse livro em nove meses, um filho, né? Nasceu lá. Um mês foi para a revisão e o mês seguinte foi para as publicações. Que no caso da Amazon tem lá uma, algumas coisas que você tem que fazer, né? Para poder subir a capa do livro, subir o conteúdo do livro, aí definir preço, definir canais de distribuição. Tem um, um meandro aí, né? Tem até curso lá para você fazer, para ver como é que é. Então, tem que reservar um tempo para isso também. Mas, assim, para mim funcionou muito bem eu trabalhar fatiando por capítulos, porque daí eu podia mandar para pessoas e pedir feedback, estabelecendo uma meta, né? Ó, quantos capítulos eu quero fazer por mês, eu tenho condições, tenho disponibilidade. Então eu coloquei um até porque os capítulos tinham uma média aí de 15 páginas. Então eu tinha que escrever 15 páginas no mês. E aí uhum. eu tinha aquela disciplina de sentar todo dia, no mesmo horário, eu gosto de escrever à noite, depois que termina a minha jornada de trabalho, no mesmo lugar também, tem uma ambientação que me ajuda. Porque aí parece que baixa, sabe? Né, o espírito da escritora inspiração. lá, a inspiração e aí vai, e aí flui. E, eu não, e, e mesmo que passou do horário né, que eu tinha determinado, se estiver fluindo, eu deixo. Às vezes tem, tem momentos que fluir, né? E aí você vai. E quando não tá indo muito, eu paro, vou fazer outra coisa. Porque tem, tem os bloqueios de escritor, né? Às vezes acontece. Eu tive também ao longo do livro. Mas é como o Michael falou, né? Você tem que buscar algumas fontes de, de inspiração. Então, às vezes, numa conversa com alguém, num filme que eu vi, que eu falei assim: eu vou parar, eu vou fazer outra
0: coisa. Aí vem a ideia, aí eu volto e escrevo. Então é assim que funciona pra mim. O Tiago Bochesi trouxe aqui algumas perguntas, se você conseguir uhum. é, dar mais profundidade sobre a publicação, né, que seria como funciona na Amazon e além os, os direitos autorais, a publicação a burocracia, se você puder contar um pouquinho mais, acho que vai ser bacana aqui para responder e eu acho que tem muita gente que quer pôr um e-book, né, é, eu acho que o Michael também passou por essa experiência para vocês ajudarem aí, como quer pôr esse e-book na Amazon gente?
1: Olha, não é né, nem assim uma, uma coisa de outro mundo, né, tem gente que fala assim, nossa, oh, se eu tá na Amazon, que coisa, né não é assim difícil, mas tem, ó, tem um passo a passo que você precisa seguir dependendo do formato que você escolhe tá, então lá por exemplo na Amazon você pode escolher trabalhar com EPUB, trabalhar com PDF ou com o, acho que é KDF ou KCP, sei lá, tem um formato próprio lá da Amazon, que daí tem um software da Amazon que você tem que submeter seu, seu arquivo e ele faz uma conversão, gera um formato próprio, tem umas coisas que você tem que configurar lá dentro do aplicativo, se você quer a, a proteção lá de direitos autorais, que seria o DRM né? uma tecnologia para evitar pirataria Quais vai ser o seu, os royalties que você quer receber? Então, você define isso lá. Se for um livro impresso, tem um preço mínimo, porque daí tem custo de impressão. Mas a, a Amazon, ela traz muita informação na ferramenta. Tem umas planilhas que você pode simular o preço e né, quanto você vai receber de royalties. Se for um e-book ou se for um livro impresso. Para você fazer capa também, ele tem uma, uma ferramenta para isso. Se você não tiver uma pessoa para fazer a capa, tem uma ferramenta. Tá lá que tem vários templates que você pode escolher, né? Aí vai do quanto você quer investir para fazer algo mais profissional, mais atraente e tudo mais. Mas atenção, tem todo o ferramental lá que, que precisa. Parte de direitos autorais. Então, os direitos do autor é o royalty, que o autor vai definir lá dentro do, do aplicativo da Amazon, né? Quando chega na etapa lá de definição de preço, você vai dizer quanto royalty você quer receber. Mas um ponto importante de direito autoral, né, é se a, a história que você está contando, o livro que você está publicando, também não vai violar direito autoral de ninguém. O autor assume essa responsabilidade, ele assina um termo lá, ó, eu estou dizendo então que eu tenho os direitos, né, dessa obra que eu vou publicar. Aí a Amazon ela já já gera, né, para o autor o ISBN que é um código lá padronizado, um código de barras que vai impresso no, no livro. E isso é uma mão na roda, né? Porque às vezes em outras situações você tem que ir né, no, no órgão, que antigamente era a Biblioteca Nacional, é, agora não é mais, mas pra, você teria que pagar por esse SBN. E a Amazon ela já gera uhum. isso, né? E aí quando ela distribui para as livrarias, já vai com esse SBN. Então ela, ela já tem um, um, um fluxo que ajuda muito o autor a se autopublicar. Então eu tive que fazer tudo isso, né? Porque eu não tinha editora.
0: Parece um trabalho, mas eu, eu entendo que que é bem estruturado, né, Bianca, pelo que você trouxe, é. eles têm bastante informação sobre o passo a passo. Eu acho que você também fez o mesmo caminho, Michael, foi você que passou por isso, tem alguma experiência complementar aí que você traz é, referente a isso?
3: É, como a Bianca falou, o processo é bem, bem orientado, assim, por exemplo, eles têm todo eles. Um, tem vários tutoriais de como fazer, como baixar esse aplicativo, por exemplo, para fazer o ajuste do livro, né, é, eles dão alguns templates também, então, é muito fácil fazer a publicação é, e eu, eu tenho uma coisa legal também, que eles têm, eles têm aquele sistema que é o Kindle Unlimited, onde as pessoas podem assinar e uh, ler uma infinidade de livros né, sem ilimitar. E se uh, Os royalties vão depender muito de qual é a opção que tu escolhes, se tu quer deixar o teu livro disponível pra, só para venda ou se tu quer que ele fique disponível também dentro desse desse programa de assinatura. Né? E aí, nesse caso, uh, ao invés das pessoas comprarem o livro de ti, né, quem lê através desse e é, tu recebe por página lida. Então ele contabiliza as páginas e aí tu, né, se a pessoa ler o metade do livro tu vai receber proporcional a isso.
0: Caramba, meu, não sabia disso não. Tu tem que fazer uma história bem, né? Tipo, vai ter que chegar até o final. É. <risos> que legal, meu. E me conta também, Michael, por favor, né? Quais são os seus aprendizados aí? Ainda mais na sua jornada, que você usou o pessoal também do Instagram pra colaborar contigo.
3: É, eu reforço isso que a Venta trouxe, que o Coração também acho que citou, sobre essa rotina, né? Acho que é importante tu, é, te entender como, como escritor, como uma segunda profissão e colocar isso na tua rotina de trabalho. Né? Uh, se tu esperar que só quando vier a inspiração tu vai escrever, a coisa não vai acontecer, porque provavelmente quando, quando, quando a inspiração vier vai ser no um momento que tu vai estar mais cheio de coisa para fazer e tu não vai conseguir parar para escrever. Então é importante ter, criar uma rotina de ter um tempo que tu vai selecionar para fazer isso, né? É, ou pelo menos um tempo mínimo, né? Olha, pelo menos meia hora eu vou tirar. Se eu, se eu conseguir fluir um pouco mais, eu, eu aproveito e tomo um pouco mais de tempo. Mas ter essa essa, essa frequência assim, né? Para para aquele livro antes. E outra coisa que eu acho que eu que eu aprendi realmente a, avaliando os livros que eu, que eu tentei escrever anteriormente e agora percebo que eu, que eu tô fazendo diferente isso me ajudou muito para para a publicação desse. É, é não ficar revisando o tempo inteiro e olhando o que, tu, o que tu já escreveu e tentando melhorar e melhorar e melhorar aquele capítulo, porque se tu faz assim, tu não sai mais daquele capítulo nunca tá perfeito, sempre tu vai achar um defeito sempre tu acha que pode falar melhor, pode escrever de uma forma melhor, então assim, a minha dica desse sentido e o aprendizado que eu tive é deixa as coisas fluírem, escreve a história que tu quer escrever, e aí depois que tu terminar a história, aí tu vai fazer toda a revisão, talvez vai sair um novo livro disso mas pelo menos o grosso, que é o mais difícil de obter, tá lá, né, então assim vai até o fim, segue escrevendo não não se preocupa com os detalhes, não se preocupa com revisão, não se preocupa se a estrutura tá bem, né, se, se tá tudo claro, às vezes tem informações que tem incongruências vão acontecer, né, uma coisa que tu escreveu lá no, no capítulo inicial e daí tu vai abordar mais na frente, e aquilo ali, essas, as informações é desencontrada, mas não se preocupou um com isso, e quando tu for ler o livro de novo, claro, né? precisa fazer esse processo todo, vamos terminar. Quando tu for li, ler o livro de novo como leitor, aí tu vai poder ter esse olhar mais crítico, assim, e olhar mais esses detalhes. Todo
0: mundo tem aquela questão, putz, eu acho que se colocar uma vírgula aqui a mais vai ficar melhor. Mas peraí, eu acho que agora ficou uma coisa pleonástica que não vai dar certo. Eu acho que tem uma paralisia de análise, às vezes. Se você ficar ali tentar encontrar uma perfeição, deve ser difícil, né? Eu fiquei com uma dúvida, né? Até porque a Bianca mostrou a capa, vocês mostraram a capa de todos os livros, porque a gente também fala muito do texto, né? E do formato que eu acho que é o essencial, é o conteúdo. Mas essas coisas periféricas, né, que andam ao ao torno do livro, escolher o tamanho, principalmente quem fez a publicação do livro físico, a capa, a arte, né? Como fazer isso, né? Além do conteúdo, porque tem ali algumas escolhas, né? A, glama, a gramatura da folha. Como que funciona esse processo, pessoal? Porque também eu fiquei aqui em dúvida em relação a isso. De fato, tem umas
1: diferenças. Pra Amazon, por exemplo, ele te dá uma série de formatos possíveis. E ainda diz, olha, livros de ficção normalmente são nesse formato aqui, nessas dimensões. Um livro de negócio normalmente são nessa <risos> dimensão aqui, mas você coloca o que você quiser, inclusive customizado. Mas pelo menos te dá algumas referências, até capa. Olha, a capa de ficção normalmente tem brilho, né, e de livro de negócio é mais fosca, então você Sim. já tem algum parâmetro então tem muita dica, né D dentro da, da Amazon e também a outra dica que eu dou é do clube de autores, me ajudou muito, eu publiquei o livro impresso por lá, porque primeiro que o custo, né, para livro impresso ele já é mais alto quando é livro impresso sob demanda, que é o caso da, da, dos autores que se autopublicam né? eles não têm uma editora, não faz um lote lá, para poder baratear o custo, então quando o livro é autopublicado é um por vez, quando tem um pedido, né? Vai para uma gráfica e a gráfica prepara. Então, o custo é mais alto. Então é, é bom procurar um lugar que você tenha uma, uma redução de custo aí. Por isso que eu tirei da Amazon o um impresso e fui para o clube de autores. Aí eu consegui dar uma barateada boa. E lá também ele também tem mecanismos que te ajudam a, a, a verificar melhor gramatura para o seu livro, hum. dimensões do livro, né? Tem um, um guia também que, que, que ajuda. E também tem aquela coisa do padrão. Então ele te diz olha, livros desse segmento que você está querendo vender, normalmente a gramatura é essa, você tem opções por exemplo de capa dura, capa espiral capa com orelha né uhum. o autor pode escolher ou ele pode deixar o, o leitor escolher, mas é um processo guiado então facilita muito também
0: E a arte, você chamou alguém, Bianca, para fazer essa arte da capa? Ah
1: sim, esse livro é um livro ilustrado, tá? Então eu uhum. tive colaboração, tive uma Just parceira aí de trabalho que foi Mirmami minha minha mas já trabalha né, com essas coisas, então foi assim, a mão, a mão na roda. Eu fiz algumas das, das ilustrações do livro e eu fiz alguns rascunhos e pedi que ela fizesse algumas ilustrações digitais em cima do, do que eu tinha rascunhado, né? E ela fez a capa, ela fez o design da capa também. Que aí dá pra subir uma capa pronta também nessas ferramentas, tá? Na Amazon, no Clube de Autores em outras aí.
0: Nossa, bem bacana, porque eu fiquei pensando, tá, beleza, o conteúdo, mas e a parte física? Quem me ajuda? Porque eu não desenho Sou, se fosse fazer a capa do meu livro, ia ser aquele bonequinho e tá lindo, né?
3: Eu sou designer também, né? Então, Faz parte do meu trabalho também. Então, toda a diagramação do livro foi eu fiz. Capa, contra capa, enfim, todo, todo o processo do miolo. como eu trabalhei em agência de publicidade... E em várias frentes de agência, eu também fiz produção gráfica. Então eu sei é, fazer um, um orçamento, uma solicitação para gráfica para impressão, né? eu sei os formatos. A escolha de formato eu escolhi com base em livros que eu tinha, né? de outros autores, que eu achei que ah, eu gostei disso aqui, eu sabia como informar para gráfica como eu queria, com base em outros que eu tinha visto. Né? Então assim ajuda para mim assim eu sou um caso parte, me né? ajudou muito o fato de eu já ter uma base eu ter uma bagagem né sobre produção gráfica né? eu acho que era bem que foi bem importante mas eu imagino que seja bem bem desafiador para quem precisa é, usar terceiros ah. para fazer esse processo
0: legal eu, eu acho que eu precisaria né no seu caso Coraci já tinha uma infra ali pronta mas chegaram Sim. a questionar vocês Não. assim a respeito da capa já tava ali né já Feito tem um padrão que...
2: Mas ouvindo um pouco os colegas e, e pensando uhum. nisso, você está escrevendo um livro? Sim, eu tenho livros que eu adoro, porque eu tenho livros que tem duas, três edições diferentes no meu caso. Porque eu gosto do livro, porque a gramatura do papel, tá certo? Tem uma questão da verba, né? Seria ótimo você ter grana para fazer uma capa dura, uma capa bacana, com uma lombada bonita, com uma, uma gramatura melhor, você perceber, sim, que você percebesse que aquele papel que tem um toque totalmente diferente. Mas tem um, isso gera um custo mais elevado, então. Você tem que, às vezes, encaixar o que, o que tu quer fazer e a verba que você tem para gastar com aquilo. Mesmo na jornada colaborativa, porque é, muito é para o patrocínio, você percebe a diferença de gramatura, de papel, de, de capa, hum. de formato, tudo faz uma diferença, né? Mas, é, é, e depende do público, né? Se o cara está comprando um livro, por exemplo, um livro técnico, a maioria das pessoas não estão muito ligadas nisso. Não, o cara está a pegar o livro, o conteúdo e folhar, então tem que ser um livro prático, um livro que cai em qualquer lugar... Ah, não, pô, o cara tava tá fazendo uma ficção científica, por exemplo. Eu tenho um livro do Isaac Asimov que eu tenho um maior carinho por ele, é um capa dura, pô coisa mais linda eu adoro o livro então você tem... porque porque eu leio em casa Ele não é um livro que vai na minha mochila hum, né? na rua sabe então o público é algo fundamental nesse contexto e a verba que você tem para gastar o quanto você tem para gastar com aquilo né e tem todo esse esse impacto né e o e-book que sou uma coisa que eu também tô aprendendo a ler mais de ter dispositivos para leitura de ler no computador é uma mudança dessa mídia né de, de consumir livros, então isso é um, um desafio também, né? É uma outra concepção de interação, né? mais interatividade, você poder clicar mais, poder abrir outros lugares, acho que é, isso tem uma é uma tendência que tá vindo aí, né? Essa possibilidade de leitura mista assim, né?
0: Eu tenho bastante e-books agora, apesar de que ali na minha estante tem alguns livros, né? Porque é gostoso também, né? E eu, eu adoro o cheiro de livro, gente, eu sou viciado, vou assim às vezes na livraria e falo, meu Deus do céu, vem aqui livro. E tem uns, uns livros, agora tem algumas editoras, né? Que estão fazendo livros fantásticos, tipo Revolução dos bichos, né? Eles, eles fizeram recentemente uma publicação que eu fiquei, assim, basbacada, com muita ilustração, né? De uma forma incrível que dá vontade de você ter o um livro físico, né? Então, hoje, eu acho que tem essa, essa divergência. Bom, gente, estamos chegando no fim. Tô aqui muito alegre, aprendi muito com vocês e quero trazer aqui uma, uma pergunta final, assim, né? Para cada um de vocês, que é escrever um livro é... E aí eu começo com a Bianca, como que você completaria essa frase?
1: Para mim é um processo de autodesenvolvimento, é um processo quase curativo, porque dependendo do que você vai escrever, você vai resolver muitas coisas de você mesma. Eu evoluí muito, acho, como, como profissional e como pessoa, enquanto eu estava na jornada de escrever o livro, né? que eu tive que procurar muita coisa sozinha, descobrir muita coisa sozinha, esse livro em especial... Eu tinha a preocupação de ferir direitos autorais da Disney. E depois eu descobri que o livro que eu queria usar, na verdade, já era de domínio público. E, e aí eu só não poderia usar ilustrações da Disney. Foi aí que a minha irmã entrou. Então foi todo um processo de aprendizado muito grande. Pra mim, acho que é isso que resume é um aprendizado. E pra você, Coraci,
0: escrever um livro é?
2: É você conseguir expressar uma ideia que tá na tua cabeça e torná-la pública. De uma maneira estruturada. Então... A gente tem milhares de ideias na nossa cabeça. Então, a arte da, da literatura de escrever algo é você transformar uma ideia em algo entendível por outras pessoas, e que vai ter uma compreensão totalmente diferente do que você pensa. Então, eu acho que essa é, é a grande coisa da literatura. A ideia é sua enquanto ela está na sua cabeça. No momento que você expressa ela ou num livro, ou cantando, ou contando para as pessoas, ela deixou de ser sua ideia. Então, o livro é essa democracia de uma ideia sua. E ela tem que estar aberta a críticas, a interpretações, porque você não é mais dono do livro. Fala assim, ah, você é autor do livro? Não, eu sou o cara que escreveu, depois que está publicado, essa ideia, ela se torna algo mutável conforme quem lê e interpreta aquilo, né?
0: Total, né? E haja críticas, né? Você se expõe ali na arena, você vai ter que receber de tudo. E para você, Michael, escrever um livro é?
3: para mim, escrever um livro é escrever uma carta para muitas pessoas, né? Quando a gente escreve uma carta, a gente tá colocando um pouco da gente ali. Então, para mim, todo personagem, ele é um pouco da gente. Toda, tudo que acontece dentro do livro, mais que não tenha acontecido na nossa vida de fato aconteceu no nosso mundo mental, né? é uma coisa que tem a ver com a nossa vivência, é uma, é uma costura de várias coisas que foram acontecendo na vida da gente que a gente traduz através dessa carta, né? mas tudo é um pedaço de nós, né? mesmo aqueles personagens mais difíceis, até os vilões, na verdade eles são um pouquinho da gente também. Então, para mim, é essa tradução, assim, essa que a gente escreve para que várias pessoas nos conheçam.
0: Nossa, gente, que lindo! Não conseguiria <risos> falar melhor, assim, os três trouxeram algo que tocou o meu coração. Já tô querendo escrever um livro agora. Desça a deusa e começa, né?
3: <risos> a musa.
0: Ai, gente, a musa, né? A musa da inspiração. Bom, pessoal, de fato, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, né? As pessoas que estão aqui junto conosco na live, que super trouxeram perguntas e estão aqui discutindo junto conosco. Todas as descrições do livro, e até mesmo para conhecer as pessoas, né os autores desses livros maravilhosos, também está na descrição. E não esquecer de me seguir lá, né, no arroba Empáticas Lentes, pessoal, lá tem algumas entrevistas e eu vou continuar com essa série, né? Na intenção de trazer aqui um pouquinho das experiências de como fazer coisas e como ser também certas carreiras, profissões, pessoas, né? Que eu acho que esse é o grande intuito do meu canal. Histórias não talvez através de um livro, mas através de vídeos, né? Eu acho que eu sou um pouquinho melhor nisso, mas que a gente possa aprender de forma conjunta. Muito obrigada Coraci, Bianca e Michael.
3: Bom, eu quero me colocar à disposição para quem quiser saber mais, para quem quiser tirar dúvidas sobre a experiência escrita um livro é, e sobre publicar também, quem tem ideia de, de publicar de forma independente. Que conheçam o meu trabalho também, MC, como escritor.scifaibr, lá no Instagram. Estou sempre aberto para conversar, para trocar ideia e principalmente para criar novas, novos mundos, né? Que é o que faz parte aí da, da minha realidade como escritor de ficção
0: científica. Queria ter participado desse Instagram inicial aí. Eu sou a doida das <risos> ideias. <risos> Mas fico, vou ler esse livro, aí depois eu leio o segundo tranquilamente e vai me inspirar. aí. quem sabe eu faço uma ficção científica. Muito obrigada. Uhum. Queria agradecer,
1: então, a oportunidade aqui, Camila. Muito bom, né, ter esse, ter esse espaço aqui para a gente poder compartilhar as dicas com as pessoas, né? Por mais autores, mais pessoas que queiram escrever, precisamos, né, de mais pessoas dispostas a compartilhar e também incentivar a leitura. Porque aqui no Brasil, como Coraci falou, né, o mercado editorial é um mercado, parece que que não desenrola, né, difícil para os autores conseguirem viver da escrita. Então acaba sendo uma segunda carreira para muita gente. Acho que pra gente aqui também a gente escreve por, por prazer, né, nós temos uma, uma outra carreira principal, mas que mais pessoas também se aventurem, né, percam o medo de se expor, de colocar suas ideias no mundo, né? A gente precisa disso.
2: Eu acho que o mais legal de tudo desse livro foi ver a expressão da minha mãe quando eu entreguei o livro na mão dela. Falei, mãe, é aqui, ó. Participei desse livro. Acho que foi legal ver a alegria dela. Da minha filha ficar feliz de ver de ter escrito, ou colegas que participou ou as pessoas que se retrataram ali, já é um grupo pequeno, mas que viram e falaram, pô, eu participei dessa história, eu já trabalhei com você, eu conheço esse contexto, então acho que isso foi o aprendizado maior. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando com vocês e talvez podendo inspirar outras pessoas a, escrever, a escreverem. Dedique-se a é isso, é muito gratificante, dá trabalho, é cansativo, tem uns dias que você vai ficar puto, vai jogar fora os arquivos, que aí você vai se arrepender, vai lá na lixeira e busca o arquivo de novo e começa a escrever, mas tentem. Talvez o primeiro não fique tão bom, mas você vai amadurecendo essa ideia e ela vai chegar lá, porque é muito gratificante. Mesmo que só você leia o livro, mas escreva. Vai ser muito gratificante. A primeira gratificação que tem que ter, a primeira alegria tem que ser a sua com o que você está escrevendo.
0: Com certeza, gente. É isso, gente. Muito obrigada, né? E até uma próxima. E sigo aqui feliz e tentando trazer um pouco mais de corpo para um livro, quem sabe, do Lentes Empáticas, né, pessoal? <risos> muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.